0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto o sociólogo Vicente Trevas, presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMSUR. Vicente Trevas foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República e secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura do Município de São Paulo. Muito bem-vindo ao Brasil Latino, Vicente Trevas.
2: Quero, saúdo, essa bela iniciativa para nos aproximar dos nossos é, irmãos que compartilham conosco um destino comum.
1: Bom, Vicente, nós não podemos deixar de começar esse programa sem falar da crise sanitária atual que atinge o mundo todo, particularmente a América Latina e o Brasil. Como é que você está vendo esse cenário e quais são os impactos dessa crise?
2: É, primeiro, é, reconhecer que o nosso país é, conduziu, até agora, é, de uma forma é, não razoável, eu diria criminosa, né, por parte do governo nacional, é, o enfrentamento da pandemia. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo um momento é, de intensificação da crise sanitária, né? nós somos uma grande nação e, e nós temos em nós mesmos ativos, capazes de fazer face a essa tragédia e a essa encruzilhada. E aqui quero citar se entende, o papel de muitos governadores, o papel de muitos prefeitos, mais uma iniciativa do Consórcio Nacional de Vacinas cidades Cidades, é, conduzido para frente de roda de prefeitos, além do papel do Consórcio Nordeste, além do papel é, é, do Fórum dos Governadores, além dos governadores, inclusive aqui, o nosso estado de São Paulo. É, portanto, nós é, estamos diante é, de uma tragédia que é mundial, porque é uma pandemia, mas ganha cores. Por outro lado, também, é, ao olhar é, os nossos irmãos sul-americanos e latino-americanos, é, nós é, verificamos que o que aconteceu no Brasil poderia ser evitável, poderia ser diferente se nós tivéssemos adotado a postura que adotou o presidente Aníbal Fernandes, da Argentina, se nós tivéssemos a seriedade numa política estratégica sanitária que, inclusive, está nos propondo e, no curto prazo, teremos a produção de Cuba para essa agenda importante. E mesmo a atitude do México, agora também se preocupando com isso, nós teríamos um outro desenrolar. Infelizmente, o Brasil, é, a partir é, de 2016, é da ruptura institucional e depois com a eleição é, do Bolsonaro na nossa América Latina, na nossa América do Sul. E, portanto, é, inicio dizendo é, que hoje nós temos um grande desafio e também que o nosso país é um desafio para os nossos vizinhos e para a comunidade internacional mas, de toda maneira, é, esse país é um grande país e nós que encontrar um caminho virtuoso desse enfrentamento.
1: Você é um estudioso da território e nos grandes centros urbanos. Você como analisa o impacto da pandemia nas grandes capitais?
2: É, primeiro, é, a pandemia, se nós usamos a metáfora, é uma guerra cuja centralidade no seu fazer é o território. Né? Portanto, é, o enfrentamento da pandemia é um enfrentamento territorial em suas múltiplas escalas, na microescala, na mesoescala e na macroescala. Né? E como nós somos é, um país continental federativo, esse enfrentamento ele se dá na escala municipal, na escala estadual, na escala macro-regional. Nós somos um país continental de cinco macro-regiões, o norte, o nordeste, sul-sudeste. É, portanto, o enfrentamento é, é, da pandemia do coronavírus, essa dimensão territorial, ela encontra nos é, grandes territórios urbanos, que são as grandes cidades, é, um teatro de operação muito específico. Porque o que caracteriza as grandes cidades, primeiro, que elas estão em processo de conlovação. Elas, elas estão se aproximando de outras cidades. É, se eu cito São Paulo como uma grande cidade, que é, além de uma mega cidade, mas mesmo Campinas, que é uma, é uma grande cidade, mesmo Santos, São José do Campos, essas grandes cidades estão em uma dinâmica é, metropolitana. Elas são uma dinâmica é, territorial que vai além do seu é, espaço próprio, sua gestão territorial própria. Portanto, é, nós temos de entender, primeiro, é, essa nossa especificidade, que a pandemia é, vai se expressar e vai ser enfrentada é, por essas especificidades territoriais. E, infelizmente, é, nós é, não temos é, consolidado. É, as governanças para essas grandes aglomerações urbanas. entende? Infelizmente, é, desde o final é, é da metade dos anos 70 do século passado, 1974, 2006, é, o Estado brasileiro vem tentando se entender não só com a configuração de três esferas de governo, o governo federal, o governo, é, os governos estaduais e os governos municipais, mas também essa dinâmica da metropolização, da conturbação urbana em escala mais ampla do que os próprios municípios. E, no entanto, de lá para cá, há mais de 50 anos, nós não conseguimos consolidar uma governança metropolitana. Todas as tentativas que foram feitas sobre, primeiro ainda, a dinâmica do regime da ditadura militar, com a criação, até o novo período que se abre com a Constituição de 88, desses movimentos, hoje eles se encontram no, meio, no período de desconstrução. Aqui no estado de São Paulo, nós desconstruímos, inclusive, as agências estatais que operavam, você entende, essa agenda metropolitana, como é o caso de Plaza. Não conseguimos consolidar a governança em cada uma das regiões metropolitanas e o nosso estado está cada vez mais... Nós temos mais de cinco regiões metropolitanas. E, portanto, nós estamos vivendo esse déficit de governança territorial, e um exemplo disso é que chama atenção e é agência desse tratamento foi, por exemplo, a decisão do prefeito entrar feriados e ter é, uma espécie é, de lockdown envergonhado através desse grande entre-áceas feri feriadão. E o impacto que isso ia causar em outras dinâmicas e foi a reação é, imediata dos prefeitos da Baixada Santista, que eles ficaram temerosos de que essa falta de uma governança macro-territorial pudesse estar intensificando o processo da velocidade da contaminação. Portanto, viu, Marcos? Resumindo, eu diria que nós temos de ter muita atenção e muita inteligência sobre os diferentes teatros de operação contra a pandemia.
1: No caso da América Latina, nós temos grandes centros urbanos. É, Buenos Aires é, tem a Cidade do México, que é super populosa, é, e aqui em São Paulo, né, que você já bem é, situou do ponto de vista dessa necessidade de uma governança metropolitana. Você vê o avanço desse tipo de gestão metropolitana?
2: Olha, primeiro é um esclarecimento. A América Latina, ela se organiza através de duas formas de estados nacionais, de estado nacional. É a forma unitária, né, que predomina na maioria é, dos estados latino-americanos, que é uma forma minoritária, mas pega né, os grandes é, estados. Né, para falar, o Brasil é um estado federal, a Argentina é um estado federal, né, a Venezuela, sua especificidade, é, tende a ser um estado federal, e o México é o Estado. O resto, os outros países, né, é, se compõem na dinâmica dos Estados Unitários, mas todos eles em profunda descentralização. Né? É, isso é uma primeira observação. Uma segunda observação é que o processo de urbanização do conjunto da nossa é, América Latina é um processo de constituir, inclusive, grandes aglomerações territoriais urbanas. Inclusive, quando eu exercia as minhas funções na Secretaria de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo fez um acordo de cooperação com a CEPAL, com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E, nesse acordo de cooperação, nós realizamos, no ano de 2015, o que nós chamamos Colóquios sul americano sobre as Grandes Regiões Metropolitanas, né? E um dos temas é justamente esse, de que ainda há uma governança capaz de mobilizar os atores significativos dessas grandes aglomerações que se expressam através de muitas esferas de governo. Por outro lado, a consciência cada vez mais de que a vida se passa nas cidades, mas a vida se expressa em fluxos, que vão além de cada cidade.
1: Na edição de hoje, eu converso com Vicente Trevas. Ele é sociólogo formado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMISUR. Vicente, agora você, por favor, ofereça uma música para os nossos ouvintes. O que você nos pode brindar?
2: É, tem várias canções, né, e, e, e vários cantantes, né, e vários é, compositores e, e cantores, né, que quando executam, né, é, as suas músicas, as suas apresentações, nos faz sentir muito latino-americanos. E aqui eu quero fazer referência A Mercedes Sosa, por exemplo, é uma pessoa que nos relembra que nós somos irmãos e que compartilhamos, né, é uma história comum e podemos pactuar um futuro também comum. Portanto, se pudéssemos, você entende, é, ouvir a Mercedes Sousa, saudando a vida, seria uma inspiração muito boa para o nosso programa.
1: Bem, então vamos ouvir Mercedes Sousa, Graças à la Vida.
0: Brasil Latino
3: Martillos, turbinas, ladridos, chubascos e a voz tan tierna de mi bem amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado o sonido e o abecedario. Põe as palavras que penso e declaro Madre, amigo, hermano e luz alumbrando A ruta del alma del que estou amando Gracias a la vida que me ha dado tanto
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, cinco da tarde... Você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente e do nosso país. Na edição de hoje, eu converso com Vicente Trevas. Ele é sociólogo formado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMISUR. Vicente, no bloco anterior, nós falávamos bastante sobre o impacto da crise sanitária, da pandemia, sobre as grandes conglomerações urbanas, ou seja, as regiões metropolitanas, como que isso tem um volume bastante forte na vida e na qualidade das pessoas. E isso ainda vai ser processado, ou seja, nós não sabemos ainda muito bem como que isso vai terminar. Nós sabemos como começou, sabemos como está, mas ainda não sabemos como isso vai ficar. Do ponto de vista do auxílio àquelas pessoas mais vulneráveis, como é que você está vendo é, esse tipo de ajuda, tanto no Brasil como na América Latina?
2: Primeiro, é a pandemia não só é, nos ameaça como uma crise sanitária, né? mas ela acelerou outras crises que nossa sociedade nossa sociedade já viviam, né? Nós não podemos é, esquecer que nós, é, América Latina, nós somos uma sociedade, somos sociedades, somos estados, nações é, marcadas por várias questões que a pandemia acelerou, uma delas, a desigualdade. É, nós somos uma das regiões mais desiguais do mundo, América Latina, né? e a pandemia acelerou essa desigualdade. Né? É, ela acelerou essa desigualdade e que essa aceleração, hoje nós temos indicadores dela, quem é mais contaminado, é, qual é a letalidade, sobre quem ela é, é, ocorre, né? É, as, as, as possibilidades ou não de enfrentamento, das da exigências para enfrentar uma pandemia. Né? E, portanto, é, ela está revelando vulnerabilidades é, gerais da sociedade. Por exemplo, há um consenso mundial, né? não só advindo da nossa experiência com esta pandemia do coronavírus, mas um aprendizado histórico, de que um elemento fundamental para o enfrentamento da pandemia é o distanciamento social, é o isolamento. Ora, mas para efetivar o distanciamento social, o isolamento, é essa condição que significa parar atividades, parar mobilidades, ela precisa de financiamento. Né? Infelizmente, no caso do nosso país, mas também pelas vulnerabilidades dos nossos estados nacionais latino-americanos, essa é uma grande dificuldade a ser enfrentada, porque isso é, é uma exigência e uma necessidade, mas, é, inclusive, pela onda neoliberal e ultraliberal que varreu o nosso continente, é, os estados estão, é, se não mudarem suas premissas, com impossibilidade, com impossibilidade de exercer essa função que é financiar as medidas sanitárias necessárias dentro das quais o isolamento social, o lockdown. Né? Evidentemente que a vulnerabilidade ela pega é, de forma diferente as pessoas. Uma coisa é a vulnerabilidade das pessoas mais vulneráveis, como as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, as pessoas que estão na pobreza, mas também ela atinge a pequena e média atividade empresarial, comercial, de serviços. Né? Ela atinge também as condições de moradia desigual dos assentamentos urbanos em nossa região. Portanto, veja, nós estamos diante de uma grande complexidade que, para lidar com essa grande complexidade, nós temos de fazer uma grande repactuação uma grande repactuação a partir de várias premissas. Primeiro, de que a centralidade, é, o protagonista é, do enfrentamento da pandemia em escala local, regional, nacional, continental e mundial é o Estado. E, portanto, é, viabilizar politicamente, institucionalmente, materialmente, é, a capacidade de protagonismo do Estado é o um desafio dos tempos presentes. E mesmo é, 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 aqueles países que há, há muito tempo é, se constituem como centro da dinâmica neoliberal e ultra-neoliberal estão fazendo revisões de suas posturas. E aqui quero fazer referência explícita é, aos Estados Unidos. As medidas recentes tomadas pelo presidente Joe Biden vão no sentido, é, na, na, no, no, no contramão, da ideologia dominante neoliberal naquele país. Ou seja, ele retoma os investimentos públicos, a centralidade da ação estatal, né, e até renovando é, e se é, direcionando e recuperando uma tradição perdida, que é a tradição é, que foi conduzida pelo Roosevelt durante a grande crise dos anos 20. né. Portanto, nós temos é, de ter esse entendimento. E, mais ainda, de que essas vulnerabilidades elas também se diferenciam por suas diferentes territorialidades. E, portanto, aqui a gente vai descobrir, da tragédia da pandemia, como as nossas cidades se constituem por territórios sócios-segregados. As nossas cidades se desenvolvem a partir das... Da, da segregação territorial e espacial. E por isso a gente vai ter de enfrentar você entende, essa desigualdade territorial, você entende, é, que é um grande desafio para o enfrentamento da pandemia.
1: Né? Nesse sentido, e... nós temos aí é, um panorama de questionamento do próprio sistema eh, econômico, ou seja, como que esse sistema econômico se insere na própria crise sanitária. E não estou falando aqui nem de como países muito pobres vão conseguir a sua vacinação em massa para poder depelar também a própria pandemia. Não é? Nós temos, então, um, uma grande questão pela frente que passa pela própria forma como o sistema econômico está instituído no mundo. Você citou os Estados Unidos como tendo, nesse momento, uma certa revisão da sua rota tradicional. Você acredita que, nos países latino-americanos, essa propensão que houve mais recentemente ao neoliberalismo em substituição àquela famosa onda vermelha, onda rosa, ela vai ser questionada daqui para frente essa 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 vertente mais neoliberal.
2: Olha, eu diria que essa vertente mais liberal, né, que eu chamo de ultraliberal, ela está se revelando insustentável, insustentável né? Ela está levando os nossos os países que adotam essa postura a um precipício. E mesmo aqueles que ganham, né, que acumulam na lógica do neoliberalismo, estão percebendo que esta essa conta não fecha. Né? Então eu acho que é, a pandemia também acelerou, você entende, é, o processo de desconstrução da opção ultra neoliberal. Mais ainda, é, ele, é, ele, é, essa onda neoliberal e também começa a, a ser contraditada. E um exemplo aqui, ao nosso lado, um exemplo do nosso vizinho, a querida Argentina. A querida Argentina, o povo argentino, o povo irmão argentino, teve a lucidez é, de reverter esse quadro. E nós temos hoje um governo na Argentina que retoma todo um projeto de construção da nossa integração sul-americana e que, desde o início, em relação, em, em relação a, é, a em relação à pandemia, tem adotado uma atitude muito forte, muito forte, né? É, e, portanto, creio é, que nós estamos num momento de inflexão, né? E, portanto, nós temos de dar nossa contribuição a essa inflexão, inclusive é, ajudando a construir as pautas, você entende, dessa desse novo momento. Por exemplo, é, nós temos de enfrentar as vulnerabilidades, não só com recursos materiais importantíssimo, mas também com novos valores. Nós temos de reintroduzir os nossos valores da solidariedade, os nossos valores da comunidade como um elemento decisivo do bem viver, né? e, portanto, nós estamos diante de possibilidades para desenhar, primeiro, um enfrentamento é, do processo pandêmico que está em alta de novo. Basta acompanhar o que está acontecendo na Europa, você entende, já falam de uma terceira onda, basta acompanhar o que está acontecendo em várias outras partes, né e também lembrar que aqueles países é, que tiveram firmeza em seus princípios, é, tiveram firmeza em suas opções, eles enfrentaram com muita eficiência a crise pandêmica, e quero aqui citar a China, o Vietnã, Cuba e outros países do Sudeste Asiático.
1: E na edição de hoje do Brasil Latino, eu entrevisto o sociólogo Vicente Trevas, presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMSUR. Ele foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República e secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura do Município de São Paulo. Vicente, agora você pode oferecer mais uma música para os nossos ouvintes?
2: Então, é quando nós falamos é, da América Latina, né, é, desse grande nosso processo de colonização, descolonização, independência e luta pelo desenvolvimento, nós temos de sempre reverenciar um grande povo, né? um grande povo que assumiu o seu destino como nação, como país, né? que é o povo cubano. E que nós, brasileiros, inclusive, estamos entendendo o que significou, pela ausência hoje, da grande solidariedade sanitária que obtivemos é, de Cuba através do programa Mais Médicos. Né? E aqui queria que pudéssemos saudar esse povo irmão, essa epopeia maravilhosa latino-americana que é Cuba, lembrando que Guantanameira é uma trilha sonora inspiradora. Muito
1: bem, então vamos ouvir Guantanameira com Célia Cruz.
0: Brasil Latino
4: Soy um homem sincero, dijo Marti, de onde cresce a palma? E antes de morir me quero cantar mis versos del alma. Guantanameira, Guáquira, Guantanameira. Guantanameira, Guáquira, Guantanameira. Cultivo uma rosa blanca. En junio como em en enero para el amigo sin
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista com um tema de interesse do nosso continente. E não deixe de seguir as nossas redes sociais. Nós estamos com os nossos programas disponibilizados nas plataformas de áudio e também no Facebook. Você pode colocar lá Brasil Latino, br Latino, também e acessar as nossas notícias, fazer seus comentários. Dê uma curtida aí no nosso programa, que isso é muito importante para a gente fortalecer a ideia de um grande continente. Na edição de hoje, eu converso com o sociólogo Vicente Trevas, presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto Amisur. Vicente Trevas foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República e secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura do Município de São Paulo. Vicente, você como um pesquisador da territorialidade das regiões metropolitanas, do impacto que tem na vida das pessoas a questão das aglomerações urbanas, e eu insisto nesse tema porque nós vivemos não só uma crise sanitária, mas vivemos o ápice de uma desigualdade econômica com vários impactos sucessivos. Como é que a gente pode sair dessa, Vicente?
2: Olha, é, primeiro, nós temos de sobreviver, né? É, nós estamos numa guerra, né? uma guerra diferente, uma guerra de um inimigo invisível, silencioso, letal. Né? E quando os humanos né, é, entram numa situação bélica, é, essa situação impõe um conjunto de teses e afirmações. Primeiro, sobreviver. Né? Então, todos nós estamos Empenhado em sobreviver, né? em resistir a, aos impactos dessa crise sanitária sobre as nossas vidas, porque, na verdade, nós estamos numa guerra entre entre a vida e a morte, e em defesa da vida. Né? É, portanto, é, nós estamos lidando com a questão, que é questão de todos, né? e de todos, e em todos os lugares. Né? É e talvez tenhamos de aprender com as mensagens eh, que essa pandemia do coronavírus está trazendo, de que ela pode ser o anúncio apenas eh, de uma primeira guerra. Ela pode nos fazer lembrar se não não tomarmos outras medidas, outras guerras planetárias irão surgir como a questão entende, é, das mudanças climáticas, né? como a questão é, do aprofundamento é, das desigualdades, que é fator, inclusive, de epidemias. Né? E, portanto, é, essa é uma primeira consideração, né? é que nós temos de ter uma compreensão que nós estamos numa num momento crucial das nossas vidas, e quando nós, humanos, vivemos situações limites, estamos vivendo situações limites, é o momento de nós nos revermos os nossos valores, os nossos entendimentos, as nossas apostas, os nossos projetos. Né? E uma primeira é, conclusão é de que essa pandemia ela não é, terá vitoriosos singulares, ou a humanidade, como um todo, vence a pandemia, ou a pandemia vai nos vencer. Portanto, todas essas divisões entre países ricos, países pobres, entre classes sociais, é, não haverá é, isolamento social exclusivo para as elites. Aliás, elas, as elites, estão aprendendo isso. Entende? Elas achavam que estavam protegidas pelo seu sistema sanitário privilegiado, e tudo isso está ruindo, como castelos de areia. Né? Então, primeiro, o que nós temos de enfrentar como comunidade humana, como continente, como países, como cidades, é esses desafios. Né? E, para isso, veja, nós temos de enfrentar e superar vários empecilhos. Por exemplo, que as necessidades humanas não podem ser transformadas, todas elas, em mercadorias. E, portanto, nós temos de sair dessa pandemia com uma noção pactuada de bem público, de bem comum. A saúde é um bem público, é um bem comum. A vacina é um bem comum, é um bem público e assim por diante. Né? Mais ainda, nós temos de aproveitar esta situação limite, para rever as nossas sociabilidades. Nós temos de recuperar aquilo que nós somos. Nós somos um ser regregado por vocação, por condição. Né? E nós fomos capturados é, pelo fundamentalismo do individualismo. E não há salvação individual. Ou seja, a nossa condição coletiva é a premissa para enfrentar a guerra na qual nós estamos imersos. Né? E, claro, que eu estou falando de uma forma abstrata, mas depois nós vamos ter de decompor tudo isso. Decompor na minha cidade, no meu bairro, é, 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 nos locais de moradia, nos locais de trabalho, nos espaços públicos né? e nas condutas individuais. Então, veja, é inaceitável, você entende, certos procedimentos no momento que é convicção crescente de que nós temos de enfrentar os ter o isolamento para qual, qual é o papel do isolamento hoje no curto prazo é reduzir a velocidade da contaminação e aí eu vejo pessoas se agregando sem máscara se entende totalmente de uma forma irresponsável então veja é, eu diria que nós estamos num momento muito crucial mas esse momento crucial pode é, nos fazer melhores e aí nós temos de ter uma agenda importante
1: essa agenda é, que você fala, ela estaria assentada em quais pontos principais?
2: Olha, primeiro, é, durante né, a, a nossa entrevista, e você, é, como um bom entrevistador, chamou muita atenção para a dimensão da territorialidade, e aqui eu afirmei, veja aqui, o que caracteriza o tratamento da pandemia é a centralidade no território do combate a ela, a pandemia, né? a que nós temos de é, ser criativos. Por exemplo, eu também faço parte é, do Conselho Superior da Fundação Escola de Sociologia e Política. Né? E eu estou dialogando com os níveis diretivos da nossa instituição para que possamos é, fazer um gesto importante nesse período, que é, por exemplo, tentar tornar a nossa territorialidade, a sociologia política se localiza na Vila Boa que é um território específico, no distrito é, aqui da Consolação.
1: Para quem não é de São Paulo, é, nós estamos falando da, da capital paulista. Des, né?
2: desculpa da capital de São Paulo, né, a Vila do Arque, é, que na minha geração estudantil era o famoso cartier porque tinha a Maria Antônia, o Marquês, a assim, de Política e Economia, né, e hoje está ao lado da, 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 do bairro de Santa Francisco, de Genópolis. Né, nós poderemos, veja, tentar... É, Construir um projeto Que eu até nominei inicialmente Como Vila Boa Solidária Para enfrentar Nesse território muito definido se A pauta do combate à pandemia E assim sucessivamente Porque nós já sabemos Que por exemplo, muitas comunidades no Rio de Janeiro teve, Já criaram Inclusive gabinetes de crise Para enfrentar em suas territorialidades Os impactos e os efeitos Da, da própria pandemia Então nós vamos ter também de reinventar as nossas expressões comunitárias, para fazer face, se entende, a um momento muito crucial das nossas histórias e das nossas vidas.
1: Ou seja, passa por uma articulação local, e mais também coordenada com uma instância superior, nacional, que isso ainda no Brasil está bastante complicado, não
2: é? Eu diria que isso é o dó, a ser desatado. Quer dizer, nós não poderemos, como um país continental das nossas escalas, enfrentar é, a pandemia sem uma coordenação efetiva nacional. E o grande crime, o presidente da República no Brasil, né, ele tem dois quando ele assume essa condição, ele, ele, essa condição lhe obriga a exercer é, duas competências. A de ser chefe de governo, portanto, do governo federal, mas, sobretudo, a ser chefe de Estado. Né, no Brasil, no Estado Federal... É, brasileiro, é, o Presidente da República é chefe, simultaneamente, chefe de Estado e chefe de governo. E eu afirmo com muita convicção fática que hoje nós não temos chefe de Estado. O Estado brasileiro está sem chefia, porque o Presidente da República só opera na loja do seu governo, da sua esfera de governo, do governo federal. E, portanto, inclusive é, disputando, quer dizer, em oposição, às outras esferas de governo que constitui a nossa República Federativa. Portanto, quero sublinhar o que o observou, que é urgente desatar esse nome. O Brasil, o Estado brasileiro precisa resgatar uma dinâmica de chefia para produzir o que Dois elementos fundamentais de qualquer Estado federal, a coordenação e a cooperação. Sem coordenação e cooperação, o Estado brasileiro, que é o Estado federal, insisto, não terá potência necessária para enfrentar a dimensão da tragédia que estamos vivendo nos dias atuais.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje, eu conversei com o sociólogo Vicente Trevas, presidente do Instituto Sul-Americano de Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMSUR. O Vicente Trevas foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República no período 2013 a 2007 e secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura do Município de São Paulo no período 2013 a 2016. Vicente, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Brasil Latino. Você trouxe uma contribuição muito importante para a nossa reflexão, especialmente sobre a questão urbana e o impacto com relação à crise sanitária que nós estamos vivendo no Brasil, na América Latina, no mundo. E quero que você termine a sua participação indicando uma música para os nossos ouvintes.
2: Primeiro eu quero agradecer viu Marcos Piva é, a existência do seu programa que é muito importante e quero também agradecer o seu eficiente trabalho de jornalismo, né? E é, eu quero finalizar também é, assumindo minha dupla condição de latino-americano e também de sul-americano porque, embora a nossa dimensão latino-americana é real, é necessária, nós também temos uma outra condição específica, que é a nossa condição sul-americana, em termos de geopolítica, em termos de espacialidade, em termos de projetos compartilhados. Né? E para e, e a nossa construção da nossa sul-americanidade né, é, ela passa por uma relação muito forte com os hermanos aos nossos queridos irmãos argentinos, né? que são parceiros fundamentais, é, são parceiros estratégicos na construção da nossa América do Sul, é, que começou um, 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 um consistente caminhar, é, reforçando o Mercosul, criando a UNASUL, e tudo isso foi interditado por uma contra-revolução continental. E para homenagear né, essa irmandade e e essa lembrança, nada como o mestre Piazzolla. O mestre Piazzolla é, toca a nossa alma argentina-brasileira e sul-americana. E, por isso, eu sugiro que possamos ouvir esse grande mestre da nossa geração, Astor Piazzolla.
1: Muito bem, então vamos encerrar o Brasil Latino de hoje com Astor Piazzolla interpretando a Dios Nonino, que, aliás, ele mesmo considera a sua grande obra-prima, foi feita em homenagem ao seu pai, que era tratado como Nonino quando o seu pai estava no leito de morte. Ou seja, uma música que realmente trouxe a inspiração total desse grande gênio da música argentina, latino-americana e mundial, Astor Piazzolla. Então vamos de Adiós Nonino.
0: Brasil Latino.